0: Уроки кризиса 2008-2009 года они получились чисто технические. Люди тогда во всех странах достаточно быстро среагировали на этот кризис с точки зрения выделения очень существенных финансовых ресурсов на то, чтобы поддержать спрос. Это происходило в разных формах. В Америке вливали деньги в банковскую систему, в Китае начинали массово строить новые дороги, аэропорты, новые города, которые сейчас многие из которых все пустые до сих пор. В Германии давали субсидии на покупку новых автомобилей. У нас повысили резко выплаты пенсионерам, повысили зарплаты в бюджетном секторе. Ну то есть как бы каналы были разные. Но это все были технические инструменты, которые тогда сработали. Но при этом, еще раз, как я уже говорил, не поменялось ничего в основании самой модели, которая имела внутренние противоречия, и которая, собственно, тогда уже и выстрелили первый раз. И в этом смысле говорить про то, что извлекли какие-то уроки тяжело, потому что как раз уроки не извлекли. То есть, грубо говоря, если сравнивать с болезнью, лечили симптомы, а не причины. И если брать сегодняшнюю ситуацию, то... Даже вот это вот лечение симптомов, которое тогда сработало, оно сейчас тоже не будет работать просто потому, что наложился вот этот кризис с коронавирусом, с эпидемией. И те инструменты, которые тогда оказались эффективны в части стимулирования спроса, сейчас во многих случаях работать не будут просто потому, что если у предприятий работники сидят дома и не могут работать, от того, что в экономику закачают дополнительное количество денег, особенно эти предприятия, да, ничего особо не изменится. Это не означает, что не надо поддерживать, поддерживать надо, но поддерживать надо в первую очередь работников и, допустим, малый и микробизнес, который очень сильно пострадал. И это, кстати, тоже существенное отличие от кризиса восьмого-девятого года, потому что тогда под основным ударом оказался крупный бизнес, крупный и средний. И именно его поддерживали. И, собственно говоря, научились его поддерживать быстро. А вот с допустим, которая сейчас складывается с малым и микробизнесом, с самозанятыми, у нас просто не очень понимают, как их можно поддерживать. Допустим, в Европе смогли довольно быстро придумать работающие механизмы, но еще раз эти механизмы, они все равно про текущую поддержку и про некую стабилизацию ситуации, чтобы вот эти компании, эти малые предприятия не обанкротились и не пошла, так сказать, реакция по цепочке дальнейшая. Но все равно это тоже не про лечение причин, это про
1: лечение симптомов. Тот глобальный
0: экономический кризис, который мы сейчас наблюдаем, и который был в каком-то смысле закономеренный, так сказать, и сказывался многими экспертами, у нас сочетается с нашими собственными проблемами, в первую очередь политическими, когда страна долгое время, ну почти 20 лет на самом деле, там может быть чуть меньше, жила в режиме откладывания, решения проблем. Я хочу здесь привести одну аналогию, ну не аналогию, так сказать, в общем, напомнить а одну историю. После кризиса 1998 -го года, когда ситуация тоже была, мягко говоря, очень неопределенная, и страна, в общем, стояла на грани краха, это так сказать, было такое общее ощущение. Возник один проект, который инициировали несколько владельцев там, средних компаний, а также топ-менеджеров ряда в основном, зарубежных фирм, но топ-менеджеров российских, соответственно. Называлось это все «Клуб 2015». Создали они его в октябре 1998 -го года. И проект, который они там запустили, назывался «Сценарий для России». У них было три основных сценария получились. Плюс, что было существенно, что они попытались этот проект максимально как сказать, популярно донести до думающей части широкой аудитории. В частности, они пригласили трех писателей и журналистов, включая в том числе Александра Кабакова, недавно скончавшегося, с тем, чтобы они на базе этих трех сценариев написали ну, такие небольшие повести. Сейчас я просто хочу вернуться к ключевым развилкам, которые они выделили, и к тем сценариям, которые у них в итоге получились. Первая развилка, а это была весна 1999 -го года, когда, в общем, еще совершенно было непонятно, что будет происходить дальше, была по поводу того, будет выход из экономической депрессии или не будет. И вот если его не будет, то, что потом будет бурный экономический рост, там почти 10 лет, предсказать было практически невозможно, этого никто не знал. Ситуация была очень определенная. И так вот, если такого выхода из депрессии не происходит, у них возникал сценарий под названием «Мегасербия». Ну, в общем, наверное, с понятными ассоциациями, аналогиями. Если происходит выход из депрессии, то тогда через какое-то время возникает следующая развилка, которая у них называлась «реформа власти». Но не в терминах там, административной реформы 2004 года, когда просто поделили функции между разными ведомствами, а в терминах реального изменения отношений между бизнесом, ну, точнее, между властью, бизнесом и обществом. Так вот, если такая реформа происходит – то у них возникал э, оптимистичный сценарий, который у них там был в разных версиях, там «Ренессанс» назывался, или там из под асфальта. А если этого не происходит, то возникал третий сценарий, который у них назывался «Сказка о потерянном времени». Так вот, э, это было сделано больше 20 лет назад. Понятно, что предсказать все было невозможно, и на самом деле многое протекало по-другому. Но тем не менее, э, вот на мой взгляд, э, мы, к сожалению, находимся в том самом третьем сценарии. И сейчас как бы, подходим к исчерпанию этого сценария. Почему опять же, то, что они писали 20 лет назад – этот сценарий, он тоже должен был закончиться большим потрясением, поскольку сказать, любые нерешенные проблемы, они рано или поздно выстреливают. Можно, наверное, отдельно говорить, когда мы перестали решать проблемы, что нас испугало, но у нас это в первую очередь элиту, которая принимала решение, до сих пор и принимает. Система, которая у нас стала возникать в 2000-е годы, она во многом возникала на противопоставлении с 90-ми. В 90-е годы у нас была, на самом деле, очень высокая степень децентрализации, ну, тот самый парад суверенитетов и так далее, обусловленный просто тем, что центр был не готов управлять страной реально, не имел для этого ресурсов, не имел возможностей, и, по сути, пытался удержать страну и сохранить ее именно за счет отдачи полномочий вниз потому что других ресурсов у него не было. В но, причем сама эта ситуация, она на самом деле вызвала страх у части элиты именно в связи с тем, что это могло быть чревато распадом страны. И логика построения управленческой системы 2000-х годов сводилась именно к тому, что началась обратная централизация. он вот, началось создание округов, потом там, отмена выборов губернаторов. Ну, в общем, я не буду повторять, так сказать, мы все это все видели. И в каком-то смысле мы ну уже не сейчас, а уже несколько лет назад пришли к ситуации другого крайнего положения маятника. То есть от сверхдецентрализации, допустим, середины 90-х, ну, там, перед, скажем, выборами 96-го года, да, мы пришли к концу 2010-х, ну, даже, в общем, на самом деле, к началу 2010-х, там уже ситуация не особо сильно менялась, потом, к сверхцентрализации. И вот эта сверхцентрализованная система управления могла функционировать более-менее в условиях, пока было много ресурсов много денег. И можно было какие-то проблемы на местах, там плюс-минус заливать этими деньгами. А сейчас очевидно, что, так сказать, при всех накопленных резервах, резервов не так много, и на самом долго их не хватит. И, на мой взгляд, вот этот процесс фактической децентрализации, он начался не сейчас, кризис, он начался немножко раньше, когда было вот это самое обновление губернаторского корпуса. И на позиции губернаторов пришли новые люди, от которых власть ждет других действий. То есть, если, допустим, в 2000-е годы от губернаторов фактически ожидалась лояльность, с тем, что все решит центр, а дальше, так сказать, после исполнения директивы. Уже, по сути, после 8 девятого года и особенно после 11-12, когда, так сказать, стало понятно, что с деньгами, в общем, не, не очень хорошо, от губернаторов стало требоваться не только лояльность, но и, в общем, некая эффективность. То есть от них стали ожидать, что они будут что-то делать на своем месте и будут решать проблемы. И вот сейчас это, ну, в общем, просто как бы уже совсем очевидно. В этом контексте вот то решение, которое было принято по поводу того, что губернаторы должны на местах сами решать, как бороться с кризисом, оно, безусловно, сейчас вынуждено, потому что центральная власть, она, с одной стороны, понимает необходимость э, делегирования полномочий, с другой стороны, одновременно она его боится потому что по-прежнему сейчас в голове те самые страхи 90-х годов насчет того, что все это придет к распаду страны. Но в наших условиях, на мой взгляд, не будет иного выхода. Я не про распад страны, а про децентрализацию. То есть если, наоборот, власть хочет сохранить страну, то нужно будет идти на передачу полномочий, на передачу ресурсов и переход к другой модели, когда люди на местах – это не только губернаторы, а на самом деле и следующее время муниципалитеты, которые гораздо ближе к жизни и ближе к реальности. Они имеют возможность принимать решения – о том, как и что нужно делать в конкретной точке, в конкретном месте, с учетом обстоятельств. Но при этом у них есть не только ответственность, которую сейчас, по сути, передали, но у них есть полномочия и ресурсы. Потому что, опять же, вот та же ситуация, которая сейчас пока происходит, она к тому, что ответственности диригируют. А вот с ресурсами и полномочиями все гораздо сложнее. С одной стороны, запрос на людей, которые нечистые, исполнители, отличаются а только лояльно, но это способны думать, он, в общем, уже существует некое время. И, по крайней мере, какую-то часть новых людей э, назначали по критериям их предшествующей эффективности – и, собственно говоря, их пытаются на этих вот новых местах, на позициях губернаторов, проверить, насколько они вот в этой ситуации сработают. И, соответственно, потом их будут там либо задвигать, либо продвигать в зависимости от того, что им удалось сделать. Вот это делегирование губернаторам полномочий по поводу того, чтобы они сами решали, какие предприятия останавливать, а какие нет, в контексте, соответственно, борьбы с коронавирусом, да, с тем, чтобы одновременно не остановить экономику и не потерять там, в следующем периоде там, большую часть доходов для бюджета. Это существенный шаг, но этот шаг, по сути, означает, что от губернаторов гораздо больше требуют, и на самом деле ну, у них усиливаются переговорные позиции. Я согласен с тем, что многие из нынешних губернаторов к этому оказались не готовы, потому что они еще, так сказать, люди, вот, привыкшие работать по старым правилам. Но это означает, что, так сказать, либо их снесет, и вместо них придут другие люди, либо же они научатся действовать в новых условиях и станут игроками другого типа. И, так сказать, начнется некий переговорный процесс между центром и регионом. Еще раз, я не готов предсказывать, с какой скоростью это будет происходить и в каких конкретных формах, потому что здесь, безусловно, будут влиять ну, текущие обстоятельства, сказать, допустим, насколько вот даже ситуация с инфекцией будет обостряться или все-таки будет как-то стабилизироваться. Это, это, естественно, важно. Опять же, сама ситуация в разных регионах тоже, естественно, будет влиять. Но мне кажется, что вот в целом этот кризис, ну, точнее, сочетание инфекция и экономические проблемы – Который мы на себя в том числе сами продили, извините, с этой ценовой войной на нефтяном рынке, вот это будет явно очень сильный тест для системы госуправления, причем не на федеральном уровне, а на региональном уровне. И, грубо говоря, вот те регионы, которым повезло, так скажем, с более-менее вменяемыми губернаторами, которые оказались способны еще какое-то время назад начать диалог с бизнесом и с обществом у себя в регионе, вот в этих регионах, скорее всего, ситуация будет лучше эти регионы легче проведут кризис. Одновременно и вот этот самый коронавирусный, и экономический. Потому что сейчас во многом все будет определяться тем, насколько люди доверяют друг другу, насколько они готовы соблюдать договоренности и готовы кооперироваться. А это вот будет именно там, где был хотя бы минимальный диалог между властью, бизнесом и обществом. Там, где этого не было, таких регионов, к сожалению, довольно много. Там будут тяжелые последствия кризиса, от этого все пострадают. Но те губернаторы, которые за эти регионы сейчас отвечают, они тоже пострадают. как бы Они, так сказать, не
1: останутся во власти.
0: Я бы сказал, что правительство, к сожалению, неоднородно. И это предопределяется в том числе тем, что его, безусловно, призывали и, так сказать, привлекали этих людей для других целей. То есть, когда была смена правительства, основная идея была в реализации нацпроектов, которые были декларированы в 2018 году, которые не очень двигались в следующие полтора года. И, собственно говоря, правительство Медведева, которое... ну по сути, в неизменном составе, так сказать, было переназначено в 2018 году, а, сказать, до того функционировало, так сказать, соответствующие шесть лет, было заменено на, так сказать, других людей. Эти люди, опять же, отнюдь не совсем новые. Большинство из них работало на разных позициях в старом правительстве, в старом госапарате. Они как раз отличались тем, что вот на конкретно своих прежних позициях они были достаточно эффективны. Ну, классический пример тот же Мишустин, который, будучи главой налоговой службы, даже в условиях, в общем, отнюдь не самых благоприятных в плане развития экономики в последние годы, смог, если на полтора раза повысить собираемость налогов. Опять же, ФНС при нем отличалась крайне высоким уровнем цифровизации. Это, так сказать, может быть, сейчас наиболее оцифрованное ведомство. И вот такая техническая эффективность там, безусловно, была достигнута достаточно высокая. Белоусов, в моем понимании, это другой пример. Это человек, на самом деле, который, в общем, всегда занимался стратегией. И его в этом правительстве поставили как раз для того, чтобы отслеживать реализацию стратегических планов, которые были отражены в проектах. Но все это исходило при всем при том из того, что ситуация стабильна. Да, у нас потом будут выборы там 2021 -го года, потом 2024 -го года. И вот к выборам 2021 -го года нужны были какие-то результаты с тем, что они нормально прошли. А потом нужны будут результаты, естественно, выборы 2024 года. В любом случае, это было про вот некое движение по более-менее определенным рельсам и в определенном направлении. То, что произошло за последние полтора месяца, безусловно, ситуацию радикально изменило. И, на мой взгляд, ну, как я уже говорил, люди, которые сейчас работают в правительстве, они, в общем, не готовились вот к такой ситуации. И то, что они до того делали, в общем, все-таки было как бы не из этой серии. Тем не менее, в нынешнем правительстве есть тот же Белоусов, который в период кризиса 8-9 года вполне себе активно участвовал в разработке антикризисных мер, как раз в параде правительства работая тогда. Есть Силуанов, который тогда был не министром, он был замом, но тем не менее, так сказать, он тоже прошел через кризис. Поэтому определенное понимание того, как надо действовать в кризис, по крайней мере, участие людей, которых в правительстве работают, есть. Опять же, есть, допустим, Анторов и, соответственно, Минпромторг. Я бы сказал, что Минпромторг как раз, может быть, был одним из немногих ведомств, которое стало реагировать на этот кризис наиболее адекватно с самого начала, понимая, что это не только кризис, связанный с коронавирусной инфекцией, но это кризис экономический и, так сказать, и баланс. Потому что, если, допустим, брать ситуацию правительства в целом, то я бы сказал, что, по крайней мере, первые две недели вот после объявления всех этих, так сказать, мер против действия инфекции, основной акцент был именно на борьбу с вирусом. Ну, плюс еще там приходилось решать проблемы, вызванные всей этой ценовой войной, так сказать, на нефтяном рынке. А понимание того, что будут большие проблемы в экономике, будет экономический кризис вот это понимание пришло существенно позже. Но, как раз, допустим, тот же Минпромторг, насколько я понимаю, это осознал раньше. И начал, в том числе с губернаторами, взаимодействовать для того, чтобы не вставали предприятия и не остановились цепочки. Им придется находить новые варианты решения, отличающиеся от того, что было в 2008 году, потому что в 8 2009 году основные меры принимались из центра, а регионы, скорее, выступали исполнителями. Сейчас нельзя будет выработать адекватных мер без активного диалога с регионами, без передачи им существенных ресурсов и без, как бы, на самом деле, нахождения разных моделей для разных регионов. Но при этом все равно важна координация со стороны центра федерального, потому что, да, действительно, именно у центра находятся ресурсы, ему нужно будет отдавать часть ресурсов, ресурсов региона. И в любом случае у центра гораздо больше возможностей общей координации, потому что у нас все равно единая экономика, у нас ни один регион не является самодостаточным. И без сохранения межрегиональных связей и их так сказать, поддержания тоже никому хорошо не будет. То, что бизнес начинает самоорганизовываться, это на самом деле нормальный процесс. И, в общем, ну, просто разные страны это в разное время проходили. Допустим, Соединенные Штаты это проходили, там не знаю, в начале 20 века, там, сто лет назад. И, кстати говоря, вот в тот же кризис Великой Депрессии 20 -го, х годов тоже были довольно активны подобные процессы. То есть это, это нормально. И есть своя логика. Потому что, когда все хорошо, у большинства предпринимателей нет желания и готовности тратить время и ресурсы на какие-то коллективные действия, потому что результатом этих коллективных действий будет что-то, что касается всех, а не только его лично. А тратит ему нужно ресурсы самому для этого. Да? И вот в хорошие времена вот этот баланс выгод и издержек от коллективных действий, он оказывается обычно негативным. То есть, грубо говоря, издержки перевешивают возможные выгоды. А в кризисные времена как раз ситуация сводится к тому, что предприятие видит, что от их личных усилий ну и, так сказать, тоже еще один момент. На самом деле, вот, когда люди хотят чего-то пролоббировать, а за подобные действия, так сказать, все равно стоит лоббирование, естественно. да это, это, это нормальный процесс, еще раз. И не к тому, что лоббирование хорошо или плохо, это просто нормальная часть жизни, жизнедеятельности. Так вот, лоббировать можно по-разному. Лоббировать можно путем прямого захода в какие-то кабинеты. Ну, это не только коррупция, так сказать, там бывают разные формы. Вот, но в любом случае можно просто действовать напрямую. Либо же можно, соответственно, там, договариваться с другими игроками коллективных действий. И вот в хорошие времена у тех предпринимателей, у которых были возможности доступа к каким-либо политическим игрокам, срабатывала другая логика, то есть им проще было, так сказать, зайти лично и договориться о чем-то для себя лично нежели, соответственно, договариваться с другими игроками на рынке и, так сказать, действовать коллективно. Так вот, в момент кризиса вот эти индивидуальные стратегии, они все равно остаются, и мы, допустим, сейчас это видим на уровне совсем больших компаний, которые лоббируют для себя какие-то возможные, так сказать, преференции, субсидии, ресурсы и так далее. Но для большинства обычных игроков оказывается, что повлиять на ситуацию в целом в секторе, и добиться каких-то мер поддержки для сектора можно только коллективно. И вот мы сейчас это ровно и наблюдаем. Другой вопрос в том, насколько вот эти возникающие сейчас новые объединения окажутся эффективны и смогут чего-то добиться. И здесь мне кажется, что да, вот эти отраслевые ассоциации, это правильно, это нужно, но одновременно важно, чтобы власть, в том числе региональная, именно через подобного рода структуры, старалась получить информацию о том, что происходит в реальности, и со своей стороны начинала лоббировать интересы вот этих секторов на федеральном уровне. Есть вот эта вот существенная часть экономики, которая действительно не бросала с глаза и, так сказать, старалась держаться в тени, но, тем не менее, эти люди сами себя обеспечивали, и они не висели на, так сказать, шею государства. И это было, на самом деле, большим благом для государства, которое государство само не очень оценивало. Так вот, сейчас, на самом деле, придется решать проблемы, возникающие вот в этом широком секторе, в этом секторе услуг, который охватывает и вот эту самую официальную зарегистрированную часть в виде э, там, малых микропреприятий, самозанятых, и э, вторую часть, которая, скорее, неформальная. Да? Просто потому что, если эти бизнесы остановятся, то это будет означать не только перекрытие заметных финансовых потоков, идущих не только в, соответственно, бюджеты, Потому что на самом деле все равно эти люди платят налоги в той или иной степени даже если мы говорим про людей работающих в неформальном секторе они все равно платят налоги извините потому что они покупают продукты которые ущит НДС а НДС на самом деле один из самых главных налогов и тем самым они так сказать извините сами зарабатывающие на хлеб все равно платят родному государству. Если у них исчезнут источники для существования, исчезнут их доходы, да, а сейчас, по сути, они остановились просто потому, что это все следствие вот, так сказать, нашей замечательной самоизоляции, то потом пойдет реакция по цепочке. Если ну, фактически в ближайшие недели не будет запуска ну, извините, адекватных программ помощи вот этому сегменту, то на самом деле просто потом эти бизнесы остановятся и пойдет волна по цепочке, которая докатится в том числе до крупных операторов и до финансового сектора. И это все равно придется разгребать государство. Но, скорее всего, с гораздо
1: большими суммами и большими потерями.
0: Эти истории про раздачу денег напрямую, они сейчас тоже довольно активно обсуждаются. Целый ряд стран, по сути, это уже стал делать. По-моему, одним из первых был Гонконг. Сейчас это же обсуждается в США. Но, собственно, выделили уже деньги, пока еще, так сказать, не реализовал механизм практически. По-моему, на этой неделе, на прошлой неделе, была анонсирована такая же мера для Японии. Здесь я бы сказал следующую вещь. Технически это, может быть, наиболее простой способ. Но способ поддержать людей, в первую очередь, не экономику, а людей. Но здесь я бы, ну, может быть, был в какой-то мере более осторожен. Просто потому, что вот все эти наши замечательные накопленные резервы, да, они большие, но Россия на самом деле все равно отнюдь не богатая страна. И мы действительно не знаем, сколько времени займет этот кризис. И, соответственно, подобная раздача денег, она возможна, это правда, но это дорогой инструмент. Проблема в том, что стимулирование спроса через это скорее всего все равно не будет. Потому что, опять же, для того, чтобы сработал механизм стимулирования спроса, надо, чтобы было предложение. Надо, чтобы, допустим, скажем, те же услуги могли предлагаться, те же товары производились. А если у нас по-прежнему значительная часть страны сидит на карантине, и люди просто не ходят на работу и не производят ни товаров, ни услуг, то от того, что у их соседей появятся там дополнительные 10 или 20 или 30 тысяч рублей, в экономике на самом деле ничего не произойдет. Еще раз, я не к тому, что не надо помогать. Да, помогать надо. Но в моем понимании, если, допустим, говорить про сказать, программу социальной помощи, которая ориентирована на людей, надо ориентироваться в первую очередь на тех, у кого есть реальные проблемы. То есть, грубо говоря, сказать, если человек получает зарплату 100 тысяч рублей до сих пор, да, то на самом деле от того, что он получит дополнительные 10 тысяч, ну, да, наверное, ему будет неплохо, но никакого существенного эффекта это ни на что не окажет. А если у человека пенсия там семь или восемь тысяч рублей, то на самом деле, да, наверное, сейчас было правильно. Вот этим категориям дать дополнительные а, субсидии. Ну, в какой-то мере государство начало это уже делать. А вот то, что касается, допустим, ситуации с а, занятыми в неформальном секторе, да, скорее всего, там нужно будет работать через социальные службы, ровно вот в этой самой логике одного рота на человека, потому что после других критериев не будет, об этих людях нет данных. Но им надо давать а, действительно какие-то финансовые ресурсы, просто потому что а, у этого сегмента а, традиционно никогда не было никаких накоплений. Эти люди всегда жили, в общем, на очень коротком горизонте, и если просто они не получат сейчас этих денег, то, скорее всего, будут большие социальные проблемы, которые потом перерастут политические проблемы для государства, для, для, для режима для власти. И вот, в моем понимании, опять же, люди во власти это начинают понимать. Проблема в том, что они пока не понимают, как именно можно начать распределять финансовую помощь так, чтобы она, ну, извините, в том числе не была разворована, потому что этот риск у нас, ну, как бы он
1: всегда был и остается.
0: В последние годы диалога между властью и экспертным сообществом почти нет. На мой взгляд, последняя такая, так сказать, итерация с этим диалогом, это был 16-17 год, когда работал ЦСР уже при Кудрине. И вот там ну, какие-то предложения собирались, обобщались, так сказать, писались какие-то тексты. Предшествующая история это был 10-11 год когда делалась «Стратегия-2020». Если даже сравнивать эти две истории, то там были существенные различия, потому что история 2011 года отличалась высокой публичностью. Да, были экспертные группы, работавшие по отдельным направлениям. Там был не только состав людей из там, экспертного сообщества, но и были люди из бизнеса, были люди из госаппарата. И был сделан некий продукт, который в том числе довольно активно презентовался и обсуждался ну, публично. Потом был все равно кризис 2011 года политический, и вот эта стратегия, которая была сделана, безусловно, этого не предсказывала, и, соответственно, нужны были довольно существенные корректировки. То есть, так сказать, она не случайно не была принята формально. Но многие идеи, которые в ней были предложены, потом при всем, при том как-то реализовывались. И это было в любом случае достаточно детальное и профессиональное экспертное обсуждение с участием в том числе представителей со стороны власти. Там, конечно, была проблема связана с тем, что ряд решений, которые предлагались, власть не стала реализовывать по политическим причинам. Ну и как бы вот то, что мы сейчас наблюдаем, оно отчасти является следствием этого. Тем не менее, вот ситуация 16-17 года с СССР при Кудрине. Тоже были экспертные группы, тоже была довольно активная работа, но... Она была практически не публична. И никакого документа по итогам, который бы стал доступен для более широкой аудитории, не появилось. Были отдельные доклады, которые были отправлены в администрацию. И куда не было прямо сказ сказано, что когда мы работаем для них, они заказчик, они будут сами решать. И вот это вот, как сказать, модель, когда власть считает, что она будет все решать, она самая умная. Она может привлекать отдельных экспертов по отдельным поводам, это сейчас тоже происходит. Так сказать, некое, так сказать, фрагментированное взаимодействие оно есть. Там отдельных людей или отдельные центры привлекают. Но никакой системной работы, к сожалению, не видно. И это в общем чувствуется. Тем не менее, в отношении каналов обратной связи. Ну, вы знаете, как ни странно, вот при всех изменениях, которые происходили в СМИ, даже нынешняя ситуация с ведомостями, так печальное, к сожалению, да, так сказать, в общем, пространство сжимается, да, тем не менее, публичные выступления в СМИ имеют свой эффект. То есть, мое личное ощущение сводится к тому, что власть, отвыкнув от работы с экспертами и опираясь в основном на чиновников там, нижнего и среднего уровня сидящих в госаппарате, опять же, много работающих, то есть, они, так сказать, могут сидеть по 12 часов, и они, так сказать, считают, что они, так сказать, вот работают на благо Родины но при этом они с экспертами в общем в большинстве случаев не очень готовы, общаться, не очень готовы их слушать. Тем не менее, те, кто сидят лучше, комментарии в СМИ читают и на связи смотрят вот, так сказать, видеозаписи типа того, что мы сейчас с вами делаем. Сейчас, насколько я знаю, допустим, вот выступление Зубаревича которое у вас недавно было. Его активно смотрят не только обычные граждане, но и разного рода товарищи, принимающие решения. И вот через такого рода каналы Какие-то идеи все-таки до людей, сидящих наверху, доносятся. Как они на них реагируют, это уже отдельный вопрос. Но вот пока я вижу такой, может быть, немножко странный механизм взаимодействия с экспертами через
1: средства массовой информации.
0: Я бы сказал, что в любом случае с коронавирусной инфекцией никакие политические меры не помогут. Это заболевание которая лечится двумя способами. Либо появляется вакцина. Да, на ней сейчас работают, но все пишут и говорят, что сказать, раньше, чем через там, условно год, она не появится. Либо же это на самом деле выработка коллективного иммунитета, который возникает тогда, когда переболело большинство. Других способов просто нет. Это, это не про политику. Да, безусловно, с помощью политических мер, вот карантин карантинов, можно снижать нагрузку на систему здравоохранения. Вот это, это можно делать. С тем, чтобы было, так сказать, вот, условно говоря, меньше ситуаций, когда у нас не хватает коек. Гораздо больше вопросов э, заключается в том, сможем ли мы сохранить экономику и э, какая экономика будет потом, после этого кризиса. Потому что на самом деле, пока об этом мы ну, как бы все еще мало думаем, и, наверное, это объяснимо, так сказать, удивительно сегодняшний день. Но из моих общений, например, с какими-то коллегами в рабочем бизнесе сейчас в Москве, Видно, что вот эта ситуация перевода в дистанционный режим множества людей, работающих в офисах, она будет чревата тем, что после окончания кризиса на самом деле довольно много из этих людей в офисы не вернется. Причем кто-то не вернется, потому что будет работать на удаленке, а кто-то просто, кажется, не нужен. Это сейчас, на самом деле, вот владельцы бизнесов уже вполне начали обсуждать. То есть, скорее всего, нас ждет довольно существенная структурная перестройка. Есть вопрос, например, насчет восстановления э, э, сектора услуг. И, например, туризм, ну как бы у нас он был, может быть, меньше, чем зачем других страны, хотя тоже развивался довольно заметно в последние годы. Но во многих странах это была очень существенная отрасль экономики. Так вот, вопрос в том, насколько люди после всех этих событий со всей этой инфекцией будут готовы снова куда-то ездить, снова ходить на массовые мероприятия. Это, это вопрос может быть такой, так сказать, психологический, так сказать, ну люди не живые существа и как бы они таскать иногда какие-то вещи рационально делают да? но совершенно не факт что все эти сектора допустим тяжелые перевозки будут быстро восстанавливаться но это будет означать на самом деле очень большие последствия для экономики поскольку ведь авиаперевозки это в том числе заказ на новые самолеты это авиационная промышленность а потом идет по цепочке заказ на всех поставщиков которые в промышленности работают в том числе и в россии то есть да может мы самолеты делаем своих пока не сильно много но у нас есть компании в том числе в вашей области которые работают на вот всякие там Boeing, Airbus и так далее. Ну, то есть, вот это все, на самом деле, нужно будет еще достаточно долго как бы, оценивать и переосмыслять, но, скорее всего, этот кризис, он, когда мы из него выйдем, он приведет к довольно существенным структурным изменениям в отношении сроков выхода. Откровенно говоря, они непонятны, в том числе потому, что, ну, во-первых, та же ситуация с вирусом, возможно, вторая волна. Насколько быстро и когда она будет, сказать нельзя. То есть, это все может, то есть, грубо говоря, так сказать, первые модели, первые прогнозы строились из того, что все это будет очень быстро. Вот Условно говоря, мы сидим там месяц-полтора-два на карантине, это большой удар по экономике, но потом мы как бы, очень быстро выходим обратно, начинается бурный рост, мы компенсируем все расходы. В том числе те, которые были потрачены из резервных фондов на поддержку там, людей, экономики и так далее. Вот сейчас, к сожалению, похоже, что такого быстрого как бы, отскока не будет, просто потому что помимо второй волны возможный, которая неизбежно будет иметь эффект для экономики всего продолжения в, в тех формах, в тех Есть асинхронность. Когда началось все в Китае, Китай вроде бы уже готов выходить, а куда выходить, когда, извините, спрос на его основных рынках экспортных упал в Европе и в Америке? Сейчас как бы эпицентр в Европе, но, извините, Америка пока до как бы, пика еще не дошла. И когда Европа начнет выходить и восстанавливаться, выяснится, что Америка как раз находится вот в самом как бы самой яме и, опять же, это будет очень сильный удар по спросу. И как бы торможение спроса. Ну, то есть я а к тому, что на самом деле пока делать прогнозы сроков выхода из экономического кризиса сложно. И я бы лично исходил, может быть, из более пессимистичных оценок о том, что, скорее всего, это будет несколько месяцев. И это может быть не худший вариант.